0: Добро пожаловать на подкаст «Алёна Берисон», где вы узнаете о самых передовых инструментах в сфере саморазвития психологии, а также получите порцию вдохновения и мотивации на целую неделю. Друзья, вы знаете, я так-так рада, что вы здесь со мной. На самом деле, я много думала об этом на этой неделе. Со многими из вас я встречаюсь каждый четверг уже почти на протяжении полугода, представляете? И для меня это огромная честь и ответственность, что вы уделяете это время себе, уделяете это время АБПОД. И я хочу сделать все, чтобы это время, которое мы проводим вместе, было для вас максимально ценным, и максимально полезным. Я всегда очень рада слышать от каждого из вас, будь то сообщение в директ, упоминание где-то моего подкаста, все, что угодно. И поверьте, я всегда думаю о вас, всегда думаю о том что вы хотите услышать, что вам нужно услышать. И я думаю, что очень часто мне удается раскрывать темы, которые вас волнуют, даже если вы мне об этом напрямую не говорите. И удается это мне сделать вот почему. Я слушаю свой мозг. Я слушаю приколы, которые он мне подкидывает. Через какие вещи мне приходится проходить и что мне приходится преодолевать. И, вау, удивительно, в итоге оказывается, что я в этом совершенно не одна. Я уверена, что сегодняшний эпизод, как вы помните, второй в части наших взаимоотношений с нашими же телефонами, так вот, этот эпизод нужен многим из вас, потому что он, безусловно, был нужен мне на протяжении некоторого времени я активно селф-коучила себя именно на тему социальных сетей, что я хочу, как я хочу или не хочу, как я не хочу появляться в социальных сетях, как использовать социальные сети для создания ценности в своей жизни, а не ощущения какой-то истощенности, что ли. А для кого-то, может, не так драматично, но я думаю, многие на для себя пользуются в этом эпизоде, потому что что не говори, социальные сети стали важной частью нашей жизни, и они никуда не уйдут, по крайней мере, в ближайшее время, пока мы не перейдем все на голосовые девайсы, как нам это обещает Гарри Уи, посмотрим. Если вдруг вы новый слушатель подкаста и увидев слово социальные медиа, вы подумали о том, что я буду говорить про то, как привлечь тысячу фолловеров или подписчиков, или делать продающий контент, то. Я совершенно не про это, но рекомендую вам все равно прослушать этот эпизод, потому что работа с мыслями — это то, чем мы здесь занимаемся, кстати, и некоторые рекомендации, которые я даю, возможно, будут вам не менее полезными. Поверьте мне. Начну немного с предисловия. У меня толком никогда не было активных социальных сетей. Ну, то есть у меня было ВКонтакте, даже был Фейсбук, причем его я завела достаточно давно, потому что в 2007 году год училась в Америке, но главной социальной сети в России, о которой мы сегодня с вами будем в основном говорить, все догадались, да, конечно, это Инстаграм, так вот, этой сети у меня никогда не было. Меня часто спрашивают, почему, и я отвечаю, что не видела смысла, так как все социальные контакты, все общение, для них мне хватало Фейсбука и контакта какое-то время, да, далекое время. А Инстаграм я все-таки видела как платформу, где люди показывают себя как личность, то есть ведут свой аккаунт так, как это наилучшим образом отражает их личность. Ну, либо просто об этом вообще не задумывается, а используют Инстаграм как способ потреблять информацию, не создавать. И это совершенно нормально, даже круто. Но, наверное, в этом подкасте я все-таки адресую все больше тем слушателям, которые видят социальные платформы как некий способ выражения себя. И, готовясь к этому эпизоду, немного рефлексируя, я поняла, что у меня раньше не было особой потребности самовыражать себя в социальных сетях. Мне казалось, мне достаточно того, что происходит со мной в реальной жизни. Но, наверное, было бы лукастом оставить только эту причину, потому что сейчас я понимаю, что я была не готова самовыражать себя так, какая я есть на самом деле, всю свою ненормальность в чем то А притворяться и замалчивать, ну, это было просто еще одним способом помучить себя. Зачем? Поэтому я даже не заводила Инстаграм. Но в прошлом году, когда я на 100% погрузилась в психологию, коучинг и так далее, у меня появились клиенты и даже целая группа участников в моих курсах. Я поняла, что мне нужно использовать социальные сети для того, чтобы делиться этой работой, делиться моим месседжем, делиться работой с мыслями и эмоциями. И я начала вести Инстаграм, получается, полгода назад, с полного нуля во всех смыслах, и тут началась драма. Драма моего мозга, отторжение, нье это я все про себя, да. Но сейчас я хочу немного перепрыгнуть на несколько месяцев вперед и рассказать вам про один пост, который меня очень задел и озадачил. Он призывал посмотреть на социальные медиа как огромную возможность для роста, роста психологического а я всегда за психологический рост, вы уже догадались. Сейчас я вам расскажу подробнее, какие важные пункты поднимала автор, и я уверена, что многие вещи вам отзовутся, по крайней мере, мне точно отозвались. Значит, представьте, два столбика, в шапке первого столбца написано «Каждый раз, когда я чувствую, три точки». А во втором столбике у тебя есть возможность, три точки. Поняли идею, да? То есть мы с вами делим Наш пост на две части. Первый столбец. Каждый раз, когда я чувствую что-то. И мы сейчас с вами будем дополнять, что мы чувствуем. И во втором столбце, соответственно, информация, какая же у нас есть возможность. У меня есть возможность. И дальше три точки, которые мы будем дополнять. Итак, первое. Каждый раз, когда я чувствую себя недостаточным по сравнению с другими, достаточно хорошим, достаточно умным, недостаточно красивым. Итак, давайте здесь остановимся на секундочку. Несмотря на то, что я была любителем себя сравнивать с другими, I'm over it now, но про это есть отдельный эпизод, обязательно послушайте, если вдруг пропустили. Почему-то в социальных сетях на меня именно это болючее сравнение не нападало. Но я знаю, что это для многих может быть проблемой. Мы смотрим на идеальные профили с идеальной жизнью, и наши собственные достижения уже не кажутся нам вообще чего-то стоящими. Не делайте этого с собой. Как говорил автор поста, Помните, да, мы с вами заполняем вторую колонку. Каждый раз, когда я чувствую, что я недостаточен, признай свою внутреннюю силу за собой. По-английски это звучало, конечно, немного круче. Если не ошибаюсь, автор самет советовала to own your inner power. По-моему, очень круто сказано. Но, но я знаю, что звучит, звучит это немного непонятно и непрактично, Поэтому я добавлю сюда еще один конкретный совет, который я слышала от коуча во время групповой сессии. Девушка жаловалась на то, что она постоянно сравнивается с другими, и это ей приносит боль. И тогда наша ведущая предложила ей попробовать добавлять к предложению некоторые фразы. Для примера, девушка думает, он зарабатывает больше меня. И добавляет, it's okay, чему я могу у него научиться? И так далее. Она более успешна, чем я. Добавляем «настоящий момент». Интересно, чему я могу научиться у нее? По-моему, это очень классное упражнение, и я вам рекомендую его попробовать. А мы с вами продвигаемся к следующему пункту. Помните, да, мы в первом столбце, и заполняем с вами каждый раз, когда ты чувствуешь... И дальше синдром самозванца. Опять сделаю небольшую паузу. Вы, наверное, уже слышали про этот синдром, да? А если не слышали, для многих, думаю, это будет такой «ага-момент», что я не один такой. Так вот, это такое психологическое состояние, когда какие бы достижения у вас ни были, при всех тысячах доказательств люди все равно считают себя обманщиками, люди все равно считают, что они не заслуживают успеха. И даже если вам вдруг кажется, что это совершенно не про вас, то вспомните, не слышали вы от кого-нибудь такие фразы, например, как ты поступил в этот университет? Да, случайно, совершенно, просто прямо передо мной место освободилось. Или, например, классно выступил. Нет, просто мне тема легкая досталась, и все так вот сложилось. Или вот, кстати, из недавнего девушка получила крутую позицию в компании, руководящую должность, а мысль ее о том, что она на этой позиции недостойна. И скоро все об этом, конечно же, узнают. Я прямо чувствую, что не зря взяла тему социальных сетей, потому что. Параллельно получается захватить столько всего. И все же, как синдром самозванца проявляется в социальных медиа? Задумалась я. И тут, конечно, ко мне пришло много разных мыслей. Например, я работала с девушками, которые хотели заниматься цветами или делать блог по праву и прочее. Почему они этого не сделали? Ну и что в один момент они посчитали, что, например, одна из них пока недостаточно профессиональна, что она еще не сходила на 150 курсах, где ее научат как правильно, и что если она вдруг сделает сейчас, сделает пост, в котором поделится с аудиторией своей экспертизой, это будет смотреться смешно, потому что она только начинающая в этой области, и почему она вообще пытается кому-то что-то рассказывать. И, друзья, я понимаю, нас правда учили, что прежде чем что-то сделать, нужно уметь это делать на 100%, нужно быть профессионалом. Но не кажется ли вам, что мир во многом меняется? Конечно, я не призываю врачей экспериментировать, но ведь даже они учатся, правильно? А как иначе они могут стать прекрасными врачами? И тут, кстати, автор поста Аманда Бучи, ее инстаграм, если вдруг хотите найти этот пост и визуально на все посмотреть. Так вот, Аманда говорит очень четко и лаконично. Разгляди возможности для роста, и не забывая, что каждый мастер когда-то был студентом. Вау, как же, как же мне понравилась, особенно последняя часть фразы. Каждый мастер когда-то был студентом. Ведь мы так часто забываем, что все где-то начинали, и в большинстве своем начинали, не зная, не умея, а обучаясь и допуская ошибки. Каждый мастер когда-то был студентом. Просто вау, не забывайте. Следующий пункт. Вспоминаем нашу табличку, наши два столбика. И когда ты чувствуешь, что ты озабочен статистикой, Давайте сделаем паузу и вдохнем. Если у меня здесь люди, которые хотят построить бизнес, или то, что по-английски называется spread the message, то есть распространить свое сообщение в социальных сетях, в мире. Так вот, это тот вопрос, по которому я даже специально получила коучинг. Я сама безумно хочу, чтобы как можно больше людей узнали об этой работе, о моих идеях и не только. И я настолько этого хочу. Что мой любимый мозг объяснил мне, что статистика для меня безумно важна. А еще важнее постоянно ее проверять. Сколько людей подписались, сколько отписались, сколько прослушиваний подкаста, какая реакция на сторис. И, друзья, скажу вам честно, эта проверка не доставляла мне никакого удовольствия. И... Самое интересное, что не приносило мне никакой пользы. Причем, кстати, опять же, до того момента, как я появилась в социальных сетях, я уже проделала большую работу со своей самооценкой, то есть я не связывала плохую статистику с тем, что я недостаточно цена как человек, что, кстати, тоже вариант. я знаю, что многие это делают. Пожалуйста, остановитесь, прекратите. Так вот, в этом плане у меня не было такой прямой связи, но... Если я видела, что, например, какой-то пост набирает мало реакций или у какого-нибудь эпизода подкаста более низкое дослушивание, я сразу начинала себя ругать, что я плохо, неинтересно что-то сделала и начинала сразу думать, как же что-то делать по-другому. Оказалось, что думать надо было о кое-чем совсем другом. Об этом я вам расскажу под конец. А пока по теме статистики хочу поделиться с вами такой мыслью, которая, опять же, думаю, будет полезна всем, вам, кто хочет или развивает уже социальные сети, и это касается отписок. Да, друзья, люди от нас периодически отписываются. И когда я начала вести Инстаграм и видела, что кто-то периодически покидает меня, мой мозг выкидывал такую драму о том, как я либо мало пощу, или не так что-то делаю, или еще что-нибудь. Но потом оказалось вот что. Одна девушка как-то задала вопрос э, в нашей программе моему коучу, и это казалось ее имейл-листа. Но ну, это можно спокойно проецировать на Инстаграм, на любые другие социальные сети. Она говорила, что после некоторых рассылок она заметила, что какой-то процент людей отписывается от нее. И она спрашивала коуча, что мне делать, направлять не больше корреспонденции или наоборот меньше делать рассылок. И вот что ей ответили. Конечно, ты решаешь сама, сколько тебе постить, сколько тебе рассылать и так далее. Но как думает моя школа об этой проблематике? В бизнесе всегда будут наши люди и не наши люди. А возможность отписаться, да, возможность, которая сейчас предусмотрена везде, это прекрасная опция для того, чтобы те люди, которые не твои люди, которые не являются твоими людьми, чтобы они ушли. Но те, кто останется с тобой, именно им у тебя есть возможность продолжать давать максимальную ценность. И вы знаете, мне это так понравилось. Я, конечно же, заняла эту мысль у коуча и вообще перестала обращать внимание на тех, кто от меня уходит. И все это внимание, всю эту энергию я направляю на тех людей, которые со мной, которые мои люди. Именно им я больше всего хочу служить со своей работой, потому что, друзья, мы же понимаем друг друга. И поверьте мне, это намного более полезная мысль, чем желание людей купить, набрать или еще что-то там сделать с подписчиками, фолловерами, комьюнити и так далее. Я так благодарна, что я вовремя услышала и осознала это и перевела свой фокус на своих людей. И поскольку время почти подходит к концу, хотя у Аманды, помните, да, наша сегодня основная героиня, у нее еще было парочку классных пунктов, но я завершу одним, который она поставила, кстати, первый и первым, который меня очень сильно задел. Так вот, каждый раз, когда ты чувствуешь, что твой контент, что твоя работа не соответствует тому, кто ты есть внутри, прими свою аутентичность и пойми, что она достаточно хороша. Прими свою аутентичность. То есть, прими то, кто ты есть, и пойми, что это достаточно хорошо. Я вам признаю, что на подкасте я всегда чувствовала, что моя работа, то, что я вам рассказываю, мой контент соответствует тому, кто я есть. На сто процентов. Но вот прочитав эту празу про социальные сети, я схватила за голову. У меня действительно создавалось ощущение, что мой контент не соответствует тому, что бурлит внутри. Я выбирала слова, я не хотела быть не в кавычках «нормальный», <свят> не соответствует тому, как принято в какой-либо социальной сети делать, как нужно делать. И это очень хорошее упражнение, друзья, потому что, по сути, оно призывает нас задать себе вопрос, а кто я есть на самом деле? И каково мое послание в этот мир? Что я хочу сказать? Как я хочу выходить в этот мир? И какую работу я хочу делать? Аманда, конечно, наша сегодняшняя героиня, она очень громко говорит про социальные сети, она вообще считает, что то, как мы ими пользуемся, чуть ли не отражает наш текущий уровень сознательности, и если мы, например, не проделали внутренние работы, мы будем... нам будет некомфортно быть собой онлайн, мы будем считать себя недостаточно хорошими, умными, интересными, если у нас слишком маленькая аудитория, как нам кажется, или что все остальные очевидно лучше нас, и это проблема, и прочее послушайте, это, конечно же, очень субъективно. Например, у моего мужа вообще нет ни одной социальной сети, и он чувствует себя прекрасно, даже несмотря на то, что у него вообще нет никакой аудитории. Но вы понимаете, о чем я? Я обращаюсь к тебе, кто уже в игре, и особенно к тем, кто отчаянно и жадно хочет внимания и принятия. Я продолжила исследовать последний пункт, и я поняла, что наша аутентичность, то есть то, что у нас действительно внутри, и наше послание, то есть то, как мы показываем себя вовне, это, по сути, одно и то же. Просто аутентичность — это внутри, а наше послание — это проявление наружу. И это прекрасная часть бесплатного самопознания и личностного роста — совместить эти две части, так как это на самом деле должно быть, совместить то, что у нас внутри, и как это проявляется наружу. И пусть это будет моим вызовом для вас, друзья. Это мой вызов для меня. Я верю, что аутентичность каждого прекрасна. Те, кто мы есть на самом деле внутри, прекрасны, интересны, уникальны. Так хочется видеть больше именно этого в своей новостной ленте. Я лично даже за 6 месяцев успела подостать от вашего удовольствий, дорогих сумок и идеальной жизни. Друзья, если этот эпизод отвлекается вам, и вы почувствовали, что у вас есть зоны для развития, которые могут значительно продвинуть вас вперед в карьере, родительстве или других отношениях, я хочу познакомить вас с ужасами коучинга, которые я практикую. И сейчас у вас есть шанс получить подарочную сессию со мной, и все, что вам нужно, это зайти на iTunes и оставить отзыв, сделать скриншот и прислать мне его в Инстаграм чтобы я, конечно же, обо всем узнала. Надеюсь, встретиться с тобой лично. Пока желаю вам всем прекрасного опыта сегодня, и не только как в социальных сетях, так и во мне, особенно во мне И жду вас на АБПОД, как всегда, в следующий четверг. Пока-пока. Спасибо большое за то, что вы со мной каждый четверг. И если вы чувствуете, что вам отзывается эта работа, буду безумно благодарна, если вы пройдете на iTunes и оставите мне свой отзыв. И, конечно же, поставите 5 звездочек. По всем вопросам и комментариям жду вас на моем инстаграм. Алена А.Б. через I.O. То есть А.Б. Буду счастлива пообщаться с вами. Всем пока.